Välkommen till PVC Podcast Mission Västlandet. Mitt namn är er Tobias Torsvik och med oss i studio har vi Hogne Tyssøy, partner och förvaltare i Holbergfonden och Jon Högervåg, partner och ledare för revision i PVC Bergen. I dagens podcast ska vi drøfte nok ett högaktuellt tema, nämligen Brexitavtal mellan EU och Storbritannien. Den la vente på sig och nå varslar bland annat Jaguar Land Rover att de vill trekke tillbaka 80 miljarder pund i investeringar om inte den andliga Brexitavtal öppnar för frihandel med EU. Tidigare har både Airbus och BMW kommit med liknande advarslar. Är er det nog vi ska börja se konturerna de stora utfordringarna Brexit vill kunna ge? Hognitösöj, Jon Högervåg, vad tänker du på? Ja, det är er i alla fall en avtal som jag tror i egentligen ingen önsket eller en avtal brudd som egentligen ingen önsket skulle skulle ske. Brexit blev ju en folkavstämning drivet av inre konflikt i det konservativa partiet Storbritannien och jag tror ingen för avstämningen var avklarat hade drömt om att britterna skulle förlata EU. Det er samtidig en, en vekker til byråkratiet i Europa, at man må ikke bli sig selv nok, man må ikke bli for byråkratisk, og sånn sett så kan man si at om det skal komme noe godt ut av dette, så er det nettopp det. Men det er helt klart at dette skaper en veldig usikker situation for veldig mange involverte, ikke minst Storbritannia selv. Hvor går landet? Hvor går det med investeringer? Hvor går det med den viktige city som står for 20-30 procent av all finansiell verksamhet i Europa? Så det er klart at dette er ganska dramatisk för Storbritannien. Rent politiskt så ser vi ju nog konsekvensen av att uh, politikerna väljer lösningar baserat på simpelt flertal. Uh, hvis vi tar lite lärdom från vad man gör i sällskaper där en fusion och fusion aldrig kan ske utan två tredjedels flertal så det är er klart att med en slik regel också på det politiska området så blir man har fått en långt bättre stabilitet. Så uh, så det är er klart att med, 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 med den uh, uh, i det mediasamfunnet vi i dag lever i med, med flyktige velgere så vil man nok risikere mer uro hvis man har denne typen eh, folkeavstemninger for så eh, viktige avgjørelser og baserer det på et så tynt flertal som vi snakker om her. Ja, i dag gikk jo Brexit-ministeren av i protest. Han mener at statsministeren jobber imot en god løsning. Opposisjonen går ut og sier at vi vil ha ny avstemning. Er det nästan krisen där borta nu? Det, det virker i hvert fall helt kortsiktigt dramatisk. Så har Storbritannien fått på plats en toårig övergångsperiod nu efter att uh, att uh, kan man se si, själve skilsmisseperioden är över er så det är er en, er en ganska lång övergångsperiod för Storbritannien. Men när det är er sagt, det är er otroligt mycket som ska på plats och det är er klart de är er på hela i förhåll till till detta och Sånn som det ligger i korten med PT, så er det jo at det blir en avtale hvor frihandel for så vidt blir opphåndtålt, men da må britterne akseptere veldig mye av det som sker av politisk utveckling i EU uten innflytelse. Litt samme situation som Norge er i, med en passiv tilknytning til EU. Og, og eh, jeg har selv vært i England I, I helgen, og min oppfatning er at veldig mange britter er fortvilet over den situasjonen de nå er i. Um, De ser att uh, de politiska ledarna i eget land förhandlar om lösningar men sen egentligen förhandlingen ska ju ske mot uh, EU. Uh, det de ser och som uh, väl också nå kommer fram i pressen är er att uh, det hjälper lite att bli enig uh, lokalt. Man ska ju också finna lösningar som flyr i förhåll till EU och den kombinationen ser det ser ut att vara långt fram för man finner 
eh, en lösning som kan som kan accepteras både inåt i Storbritannien och och mot EU. Samtidigt så är er det klart att det är er en stor osäkerhet knyttet till nog så enkelt som folk som flyttar. Engelsmän är er ett väldigt internationellt folkfärd. De flyttar och bor många städer och de är er förtvivlade både på egna vägna och generationer att de sina vägna på hur de ska kunna bevega sig i ett framtida bild där de där passar rätt och slett blir mindre värd. Ja, traditionellt sett så har ju vi ett väldigt starkt förhåll till Storbritannien, England speciellt kanske näringsdrivet har jobbat tätt den vägen. och eh, eh, många av de stora bedrifterna nästan tror nog med att flytta från London till andra städer. Eh, eh, tror vi på detta eller är er det bara trusslar? Jag tror det det er klart bedriften är er taktisk. Eh, jag var på en stor sjömatmässa här i Bergen faktiskt i våras så detta var ett huvudtema eh, runt Brexit och vad sker med sjömatnäringen i Storbritannien och det som ledare sa där var att de ville avvänta och se vad som kom ut av detta och så ville de enkelt sagt tillpassa sig. Visst det blir leveliga villkor att vara i Storbritannien så ville de bli i Storbritannien, men där som marknadsadgång eh, blir på något sätt på ett landvis hindrad så ville de flytta verksamheten sin i den grad de kunde det till fastlandseuropa. Och den trussel är er reell i väldigt många sammanhang. Den är er också väldigt viktig för den norska kan du säga i minst som har väldigt mycket samhandel med Storbritannien. Vi har fotoproblematik i att norska fiskerier har kvoter i brittisk eh, sektor och vice versa eh, brittiska sällskap har kvoter i norsk sektor. Så här ska det ju bli väldigt spännande att följa den utvecklingen i tiden som kommer hur den avklaringen blir på på det viktiga området för för om de stora bedrifterna självklart nog pressar på eh, så tror jag att det är er mer en trussel. Vi sitter själv in i omstruktureringar och transaktioner hos kunder nu där man välger och eh, brukar Brexit som argument mot och lägga ägarskapet till till UK. Eh, at, at, eh, detta har allerede bynt att bli ett argument knyttet till eh, lokalisering. Slik at det hastar för eh, för Storbritannien att finna en lösning här för eh, om eh, få hittills har flyttat ut så får de så får de lite växt av nya bedrifter eh, i en konkurrens som stadig mer internationell i förhåll till eh, lokalisering. Ja, för Norge och västlandet som inte är er en del av EU eh, betyder det också lika många möjligheter som trusslar ett sån skilsmisse som vi har nu. Vi får först se nog vad som kommer på plats av avtalsverk. Så må Norge faktiskt i kraft av detta här också in reförhandla sina avtal i avtalen med Storbritannien så det ska ju också bli en process som kommer att gå då i sannsynligtvis i i flera år eh, framåt. Så får vi hoppas då att det inte blir någon period i mellan med vakuum hvor på något regler i den grad eh, man inte finner en avtal så är er det WTO regler som trer i kraft och då er man tillbaka till eh, på något utgångspunkter då är er det väldigt komplexa regler som trer i kraft och samhandel kan komma till lide av eh, av den grund. Så mye virvles upp några stöv och detta är er i alla fall en vecka för väldigt många nationer, inte minst för Norge för det er klart vi också har en en, en tillknytning till Europa genom EØS-avtal som många tar för givet idag men det är er ju politiska strömningar också i Norge för att på något sätt reförhandla den avtal eller göra ändringar i den. Något som vill skapa osäkerhet för norsk export, inte minst för västlandet som är er väldigt avhängiga av marknadsadgången mot Europa. Storbritannien har varit och är er en stor handelspartner för Norge. Jag tror att det är er viktigt för Norge att Storbritannien får en god avtal med EU. Eh, hvis det flyttas eh, verksamhet väck från Storbritannien så tror jag det är er mer sannsynligt att det flyttas till land som Norge har mindre samkväm med än Storbritannien. 
I tillegg så er det slik at Storbritannia og deler av det politiske miljøet der orienterer seg nå mot USA og Trump og har som mål å få en bedre avtale med USA. Det vil ikke være noen god løsning hverken for Europa eller Norge å få høyere barriere fra Storbritannia og mot Norge og Europa, mens lavere barriere mot USA. Jeg tror at det er viktig at Storbritannia får en god avtale med EU. Skjer det ting i samfunnet for tiden som gjør at all den tilliten som er bygget opp over mange, mange, mange år nå brytes gradvis ned av toppledere rundt omkring som på en måte ikke forstår viktigheten av tillit godt nok? Ja, veldig godt spørsmål du har der, og ganske kritisk faktor i den tiden vi nå lever i, hvor vi bombarderes med utsang, uttalelser, meninger, sterke meningsytringer i det offentlige landskapet, ikke minst gjennom alt vi kan tilene oss i internettverden. Og det er helt klart at dette preger nok menneskene i dag, og det skaper unødvendig mye frykt og usikkerhet. Jeg synes vi skal understreke at vi lever i en tid hvor ting går stort sett sakte, men sikkert i riktig retning. Velstand øker, økonomien vår er i positiv utvikling, og det er mye å glede seg over. Samtidig er det veldig viktig for politikerne våre, men også for mediasektoren, å skjønne sin rolle nå med å være tydelig i sine budskap, være faktaorienterte, og være reflekterte i sine måter å informere oss borgere om det som foregår der ute. Det er noe støy som det er, i hvert fall, i det mediale landskapet. Og Storbritannia er vel nesten på verdenstoppen i forhold til slik støy, slik at hvis det er et sted tilliten har vært dårlig mellom befolkningen og politikere, så er det jo i Storbritannia helt sikkert godt hjulpet av pressen, men likevel så er det da det å finne robuste systemer som gjør at dette ikke medfører for store konsekvenser som er det viktige. Hvis vi tar det da til slutt tilbake til vår egen region, hvem tror vi det kan påvirke mest det at det er så stor ubalanse som det er for tiden? Det er klart de næringene vi har vært litt innom, altså sjømatnæringen har i hvert fall grunn til å følge nøye med det som foregår i forbindelse med brexit-forhandlingene, men generelt sett også all annen samhandel mellom Storbritannia, EU og Storbritannia og Norge vil kunne bli berørt av det som nå skjer. Jeg tror det aller viktigste budskapet er at folk må følge nøye med, ikke nødvendigvis handle overgilt, men kanskje vente på de avklaringene som bør komme i første omgang nå i forbindelse med rammeavtalen mellom Storbritannia og EU, men etter hvert også mer detaljforhandlinger på enkelte områder som kan komme til å berøre Vest-Norge ganske betydelig. Det vi i hvert fall er sikre på, det er at siste ord er ikke sagt i forbindelse med Brexit. Vi skal forhandle i flere år fremover at det blir mye støy, og vi blir veldig spent på hvordan det påvirker dette oss i vår fremtid. Tusen takk. Pognetysøy, Jon Haugerborg. Misjon Vestlandet. En ny podcastserie fra PVC. Abonner i podcastappen som du finner på din telefon.